0: Jornal Câmara dos Deputados Grupo da Reforma Tributária fará audiência sobre melhores práticas internacionais.
1: Evento na Câmara, debate plano plurianual e recorte de gênero e raça.
0: Presidente da Câmara diz que 8 de janeiro não irá se repetir.
1: Boa noite. O presidente da Câmara afirma que o dia 8 de janeiro não se repetirá e elogia o trabalho da Polícia Militar. O repórter Marcelo Lacher tem mais informações.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a dizer nesta quinta-feira que o avanço de golpistas contra a sede dos três poderes em 8 de janeiro nunca mais se repetirá. Durante a entrega de obras de ampliação do 6º Batalhão de Polícia Militar, que defende a esplanada dos ministérios, Lira defendeu a corporação e tem o dever de proteger os poderes legislativo, executivo e judiciário.
3: Mas o dia 8 nunca mais vai acontecer no Brasil, porque o Brasil aprendeu de maneira mais fácil ou mais dura para alguns, que a nossa democracia com a União dos Poderes permanecerá atenta, alerta e em pé durante muitos anos.
2: Sobre os atos de vandalismo, Lira ressaltou que o maior prejuízo não foi material, mas sim o ataque à democracia. Ele também disse que a atuação de poucos criminosos não manchará a imagem da polícia militar e das forças de segurança. Durante o encontro, que contou com a presença da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, Arthur Lira também negou que o parlamento tenha pedido a federalização da segurança do DF, como medida para evitar episódios como o 8 de janeiro.
3: Eu sempre tive o cuidado de nunca colocar um projeto em votação no calor da discussão. Então, no calor do dia 8, todo mundo falava intervenção, área livre, vamos fazer uma, uma força federal... E o que nós fizemos foi botar todo mundo na mesa, sentar, discutir, ouvir, porque a gente tem que ouvir e conversar.
2: Sobre a reforma em si do batalhão da PM, o presidente disse que era necessário dar melhores condições de trabalho aos policiais, mas espera que o efetivo nunca precise ser usado para reprimir manifestantes.
3: Eu espero que a gente tenha a civilidade de saber fazer movimentos pacíficos, todos nós. Podemos, devemos contestar, cobrar, exigir o nossos direitos.
2: O quartel do 6º Batalhão de Polícia Militar do DF está localizado em uma posição estratégica próxima ao Congresso Nacional, em terreno cedido pela Câmara. Até o início das obras, o efetivo no local era de 248 militares, mas o número poderá chegar até 700 após a obra estar concluída. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
0: Segurança Pública O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de mentir ao dizer que o governo Bolsonaro é o culpado pelas armas estarem nas mãos dos traficantes. Ele cita dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que o Brasil registrou no ano passado os menores índices de homicídio desde 2011.
1: Otônio de Paula pede que o ministro Flávio Dino seja mais responsável em suas declarações e afirma que o governo Bolsonaro apreendeu a maior quantidade de drogas da história do país.
0: Gilvão Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, defende a aprovação de projeto que aumenta a pena para furto ou roubo de equipamentos e instalações que comprometam serviços públicos.
1: Autor da proposta, Gilvão Máximo, lamenta que esse tipo de crime tenha se tornado frequente na capital do país. O parlamentar cita episódio recente de furto de cabos de eletricidade do metrô de Brasília.
0: Política Ricardo Salles, do PL de São Paulo, critica os rumos tomados pela nova gestão federal neste início de mandato. Segundo o deputado, o governo Lula tem agido a partir de uma ideologia anticapitalista, antiempreendedora e antimeritocrática.
1: De acordo com Ricardo Salles, ideologias anticapitalistas já se mostraram equivocadas em outros países da América do Sul. O congressista também alerta que o direito à propriedade privada no campo e na cidade está sendo desrespeitado no Brasil.
0: Randolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, manifesta repúdio a uma onda de invasões de propriedades rurais denominada de Carnaval Vermelho, pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade.
1: Randolfo Nogueira sustenta que a inviolabilidade da propriedade privada é garantida pela Constituição e que esses atos de invasão a fazendas produtivas são criminosos e devem ser punidos. O parlamentar avalia que o campo precisa de segurança jurídica para produzir alimento e para sustentar a mesa do Brasil e do mundo.
0: Padre João, do PT de Minas Gerais, celebra a volta do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, após quatro anos. Segundo ele, a extinção do órgão por parte da gestão federal anterior foi responsável pelo aumento da fome no Brasil, que hoje atinge mais de 33 milhões de pessoas.
1: Padre João também afirma que o governo anterior perseguiu povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares e acabou com programas de aquisição de alimentos e nutrição escolar.
0: Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, manifesta entusiasmo com o planejamento da política pública de habitação do governo federal. O deputado, no entanto, pontua que sugeriu um novo critério de escolha e priorização das famílias que serão contempladas com os programas habitacionais.
1: Alexandre Guimarães entende que, além do critério financeiro, necessidades especiais e algumas doenças também devem ser elementos fundamentais de prioridade.
0: O Plano Plurianual 2024-2027 deve incluir recorte de gênero e raça, segundo afirmou a secretária de Planejamento do atual governo. O evento faz parte das comemorações do Março Mulher, e a repórter Paula Bittar tem mais informações.
4: O governo trabalha com mudanças metodológicas e deve incluir gênero, raça e mudanças climáticas no Plano Plurianual 2024-2027 a ser apresentado neste ano. A informação é de Leani Lemos, secretária de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento que participou da aula inaugural do curso Gênero e Raça nos planos plurianuais estaduais voltado a agentes públicos estaduais que atuam com a temática e realizado pela Escola Nacional de Administração Pública em parceria com a Secretaria da Mulher da Câmara. O curso integra o Março Mulher que ocorre na Câmara. O Plano Plurianual PPA está previsto na Constituição e tem duração de quatro anos. Nele são estabelecidas diretrizes, objetivos e metas de médio prazo para o governo. Leany Lemos destacou que o orçamento não é neutro, mas sim fruto de escolhas que são feitas e isso pode ser visto a partir de como os recursos são alojados de acordo com o que é considerado estratégico e relevante para um país. Ela afirma que o PPA 2024-2027 vai traduzir a visão de mundo do novo governo muito diferente do governo anterior e, para isso, serão necessárias mudanças metodológicas. Temos trabalhado intensamente nisso para que ele seja um PPA que traduza realmente como é que a gente ataca os problemas, as causas desses problemas e quais são as políticas para resolver esses desafios que temos pela frente. Um segundo tema, transversalidade de raça, gênero, mudança climática. São três temas que estão muito na pauta, muito como referência nas falas do presidente Lula, nas falas dos nossos ministros e ministras e no nosso dia a dia. Então, isso é uma uma diretriz importante a ser incorporada. Segundo a secretária de Planejamento, o Ministério vai ouvir as outras pastas para saber como podem incorporar os temas gênero, raça e mudanças climáticas. Ela admite que não será possível a incorporação por todos os ministérios, mas espera que as temáticas entrem, pelo menos, nas políticas essenciais. A deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que a primeira ação para garantir a efetivação de políticas públicas voltadas para raça e gênero é prever os recursos para as políticas. Nós sabemos que se não se está no orçamento, não se está em lugar nenhum, né? A política pública, a primeira condição para ela ser efetivada é ter orçamento. As mulheres têm que estar no orçamento da saúde, da educação, no planejamento do Estado, do município, da União. Roseli Faria, vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, afirmou que a área de finanças públicas ainda é extremamente masculina, branca e E conservadora. Ela também citou o estudo de 2017 que revela o nível da desigualdade no Brasil. A pesquisa identificou quantas gerações seriam necessárias para que os 10% mais pobres alcançassem a renda média de um país. E o Brasil ficou, nesse estudo de 2017, na penúltima colocação, atrás da Índia. E a gente ficou junto com a África do Sul. A gente só ficou um pouquinho melhor do que a Colômbia. Porque aqui, gente, se leva nove gerações para esses descendentes dos 10% mais pobres chegar na nossa renda média. Nove gerações significa R$ 200 e 50 anos. Roseli Faria afirmou que se nada for feito, essa realidade será cristalizada e lembrou que dos 10% mais pobres no país, 75% são negros. Betânia Lemos, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, destacou que as mulheres são um grupo diverso, o que deve ser considerado na formulação de políticas públicas. Ela também afirmou que há uma orientação expressa da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para que o tema da diversidade esteja presente no cotidiano das políticas públicas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
0: Saúde!
1: Eduardo Veloso, do União do Acre, destaca a necessidade de dar mais atenção às pessoas que sofrem os impactos negativos das chamadas doenças raras.
0: Eduardo Veloso cita o exemplo de Bernardo Bonfim Tolentino Campos, de 7 anos de idade, que precisa de uma cirurgia que custa entre 300 mil e 400 mil reais. Na opinião do congressista, o Estado tem o dever de ajudar no caso.
1: Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, declara que apesar de ser favorável às vacinas, elas não são a solução para acabar com pandemias. De acordo com o parlamentar, muitas vezes existe uma incompreensão sobre o assunto, que pode levar a equívocos maiores.
0: Osmar Terra ainda defende mais testes das vacinas antes da aplicação na população. Para ele, o fato de não haver a devida comprovação científica sobre a eficácia de um determinado imunizante leva a gastos inúteis.
1: Roberto Monteiro, do PL, parabeniza o governador do Rio de Janeiro pelo trabalho realizado no Estado. O deputado destaca a entrega de 60 ambulâncias para o projeto SAMU 100% RJ, que teve investimento de cerca de 87 milhões de reais.
0: Roberto Monteiro afirma que o projeto mostra o compromisso do governo fluminense com a população, mesmo o governador Cláudio Castro não pleiteando a reeleição em 2026. Trabalho.
1: Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, manifesta apoio aos trabalhadores do metrô de Belo Horizonte, que estão em greve desde o dia 15 de fevereiro. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais, a CBTU, foi concedida à iniciativa privada no fim de dezembro, ainda durante o governo Bolsonaro.
0: Fernanda Melchiona faz um apelo para Lula reverter o processo de concessão do metrô de Belo Horizonte, que, segundo ela, foi entregue por um valor muito abaixo do preço de mercado. A deputada afirma que a população será prejudicada com a precarização do serviço, o aumento de tarifas e as demissões em massa.
1: No entendimento de Denise Pessoa, do PT, o resgate de pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão em algumas vinícolas do Rio Grande do Sul, traz à tona a aplicação do trabalho terceirizado no país.
0: Para Denise Pessoa, esse episódio poderia ter sido evitado, caso o trabalho terceirizado fosse substituído por contratos de regime temporário com maior cuidado aos direitos trabalhistas. Desenvolvimento Regional
1: Tadeu Venere, do PT, está preocupado com a venda da Companhia Paranaense de Energia, a Copel. Segundo ele, a transação pode resultar em aumento para os consumidores e perda do controle acionário por parte do poder público.
0: Tadeu Veneri aponta a existência de contradições no processo de privatização da Eletrobras como a perda do direito de voto do governo federal, embora 40% da empresa ainda pertença ao Estado.
1: Na opinião de Lucas Ramos, do PSB, os últimos oito anos do governo de Pernambuco colocaram o Estado como uma referência de gestão fiscal. O parlamentar argumenta que em um cenário adverso de pandemia e de crise econômica, a administração estadual acelerou os investimentos e encerrou o ano de 2022 com baixíssimo nível de endividamento.
0: Lucas Ramos acrescenta que a responsabilidade fiscal dos últimos anos permitiu que o estado atraísse mais de 4 bilhões de reais em investimentos do setor produtivo.
1: Gilson Daniel do Podemos exige que a empresa responsável pela concessão da BR-101 no Espírito Santo cumpra o contrato e realize a duplicação da rodovia até o sul da Bahia. Segundo o deputado, a empresa entregou apenas 45 quilômetros dos 475 quilômetros estabelecidos em contrato.
0: Gilson Daniel pede que a Comissão de Fiscalização e Controle convoque os diretores da empresa para questionar o descumprimento do contrato. O parlamentar também acredita que a concessionária deve ser responsabilizada pelas mortes que aconteceram durante esse período.
1: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lamenta o desabamento de uma ponte pêncil que liga o município gaúcho de Torres ao município catarinense de Passo de Torres. Ele elogia o trabalho de resgate realizado pelas autoridades locais que conseguiram salvar 30 pessoas.
0: Pompeu de Matos alerta, porém, que o desabamento poderia ter sido evitado caso alguns cuidados tivessem sido tomados, como respeito ao limite de peso da ponte.
1: Coronel Telhada, do PP, presta homenagem às vítimas das fortes chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.
0: Coronel Telhada exalta a atuação do governo paulista no socorro à população do litoral norte do estado e afirma que tem faltado apoio do governo federal. Ele ainda elogia o trabalho de diversos setores do poder público como bombeiros, policiais, forças armadas e defesa civil.
1: Marcelo Lima, do Solidariedade, ressalta que culpar a esquerda ou à direita pela tragédia ocorrida no litoral norte de São Paulo não trará resultados positivos.
0: Marcelo Lima sugere que a Câmara aprove mais recursos do Orçamento da União para a prevenção de desastres como ocorrido no litoral norte paulista. Ele também elogia o trabalho realizado pelo governo de São Paulo e pelo governo federal no socorro às vítimas dos deslizamentos de terra. Economia.
1: José Guimarães, do PT do Ceará, afirma que é necessário discutir alternativas para a política de preços dos combustíveis. Segundo ele, a partir de abril, com a constituição de uma nova diretoria da Petrobras, será possível modificar o modelo atual, que é baseado no valor do dólar.
0: A medida, de acordo com José Guimarães, resultará em redução no valor do litro da gasolina e do etanol. O parlamentar também explica que a medida provisória que retoma tributos sobre os combustíveis vai garantir a execução de programas sociais como Minha Casa Minha Vida.
1: Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal... Afirma que o eleitor não merece sofrer os efeitos negativos do descumprimento das promessas de campanha feitas pelo presidente Lula. Ele critica a medida provisória que restabelece a cobrança dos impostos federais sobre os combustíveis.
0: Segundo Júlio César Ribeiro, embora o atual governo tenha sido eleito com a promessa de reduzir a inflação e garantir melhor qualidade de vida aos brasileiros, a volta dos impostos sobre os combustíveis trará consequências negativas, como o aumento nos preços de outros produtos e serviços.
1: O grupo de trabalho que estuda na Câmara a reforma tributária para a audiência sobre as melhores práticas internacionais. A reportagem é de Silvia Munhato.
5: O Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária fará duas audiências públicas nos próximos dias para tratar do diagnóstico do atual sistema e para conhecer as melhores práticas internacionais. Na quarta-feira, os deputados também terão um encontro com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A audiência sobre o diagnóstico do sistema atual contará com as presenças do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e do consultor do Banco Mundial, Eduardo Fleury. Também foram chamados os deputados deputados Luiz Carlos Raul e Alexis Fontaine Que atuaram muito pela reforma em seus mandatos Em uma das reuniões do GT este ano Alexis Fontaine passou uma mensagem de ânimo aos colegas
2: É muito importante sempre, sempre Quando a gente tiver momentos difíceis da discussão Lembrar do atual sistema tributário que nós temos O quanto ele é ruim e o ele prejudica o nosso país Para a gente insistir e avançar nele E conseguir ter o sucesso da aprovação Finalmente desse Reforma tributária. Nós estamos há mais de 30 anos lutando por isso.
5: Na audiência sobre práticas internacionais serão ouvidos especialistas, como Ricardo Varsano, do Fundo Monetário Internacional, e Francisco Gadiardo, conselheiro de Finanças da Embaixada da Espanha. O coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, explicou em uma das reuniões que a ideia é aprovar vários nomes para tentar ouvir todos dentro do prazo da comissão. Alguns temas pré-aprovados têm sido, inclusive, ampliados.
2: Na semana que nós vamos debater sobre a perspectiva distributiva. Então, a ideia é acrescentar também sobre a perspectiva do emprego, priares debates sobre a empregabilidade da reforma, e também sobre a perspectiva de raça e a perspectiva de gênero. Então, nós vamos promover aí alguns debates e convidar, inclusive, as ministras para fazerem parte aqui.
5: O Grupo de Trabalho da Reforma Tributária deve apresentar relatório até o dia 16 de maio. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom final de semana.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.